0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 37 minutos. Comenzamos Noticias al Mediodía en este viernes 8 de julio del año 2022. Vamos con la información... La Fiscalía de Paraguay investiga a un ciudadano uruguayo llamado Ezequiel Santoro da Silva vinculado al avión venezolano iraní que desató una polémica a lo largo del continente sudamericano Según la denuncia que llegó al Ministerio Público difundida por el medio ABC Color el uruguayo se encargó del traslado de los miembros de la tripulación La denuncia presentada por la Secretaría Nacional Anticorrupción ante la Fiscalía Paraguaya dice que Santoro y miembros de su familia están vinculados a redes de trata de personas y narcotráfico Santoro habría sido contratado por José Melot, propietario de la firma My Care Service, para el traslado y alojamiento de los miembros de la tripulación iraní. Por su parte, el uruguayo es dueño de la firma Ajay Turismo y Transporte de Ciudad del Este. Asimismo, afirmó haber subcontratado a la firma TIT Mawani, propiedad de Eugenio Díaz Ocampos, de acuerdo a lo recolectado por la CENAC. Tanto Santoro como Díaz Ocampos son investigados por estar supuestamente ligados a una red de trata de personas. La oficina de y Turismo había sido allanada en noviembre de 2021 a fin de desarticular una red internacional de trata de personas con fines sexuales con víctimas principalmente paraguayas Aún más profundiza el medio paraguayo esta oficina aparece ligada a Federico Ezequiel Santoro Vasallo, señalado en 2009 en el marco de otra causa por trata de personas. Santoro Vasallo es muy cercano al también uruguayo Sebastián Marcet Cabrera, un narcotraficante de 31 años detenido en Dubai por portar un documento paraguayo falsificado en septiembre de 2021 y además buscado por Interpol. El rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, mantendrá hoy dos reuniones con dirigentes nacionalistas en el marco de la discusión de la rendición de cuentas que ingresó al Parlamento hace poco más de una semana. A esta hora está en reunión con el senador Jorge Gandini, integrante de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y luego de finalizar este encuentro se reunirá con el diputado Sebastián Andújar y otros legisladores oficialistas de Hacienda y Presupuesto de la Cámara Baja en su despacho. Fuentes políticas indicaron que en la segunda instancia... Se le va a informar a Arim una solución en torno al planteo incluido en la redacción del Poder Ejecutivo de eliminar progresivamente el pago del adicional al Fondo de Solidaridad. Por el momento, las fuentes prefieren no adelantar en dónde saldrían los fondos para cubrir la quita del adicional hasta tanto no tener el visto bueno de economía encabezado por Azucena Arbeleche. El director de la Unidad de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública, Gabriel Pelufo, cree que la decisión del juez Alejandro Recarey de terminar con la vacunación contra el COVID-19 en los niños menores de 13 años es preocupante porque puede afectar a la confianza en las vacunas en general de la población uruguaya. Pelufo además teme que los niños con comorbilidades transiten la enfermedad de manera grave si no están vacunados. Hablando con el diario El País... Afirmó, cuando una decisión así afecta más de lo que pretende proteger es llamativo. lo no creo que los uruguayos no le cortamos el derecho a otros y es algo excepcional que se nos corte un derecho a algo que es voluntario. Esta próxima medianoche aumentará el precio del boleto interdepartamental y suburbano en un 6,5% por decisión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El ministro José Luis Falero, citado por El País, señaló que el ajuste es el normal de los gastos de manos de obra, convenio salarial y de insumos, y que no tiene nada que ver con el combustible. En el panorama internacional, la portavoz de la diplomacia rusa dijo hoy que los países occidentales fracasaron en su tentativa de aislar el país en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 que se celebra en Indonesia. El plan del G7, de las principales economías avanzadas de boicotear a Rusia en el G20, fracasó. Nadie apoyó los regímenes occidentales, escribió en Telegram la portavoz María Zaharova. Japón, el sospechoso detenido por el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe confesó haber cometido el crimen, según indicó un alto responsable de la policía de la región de Nara. El sospechoso declaró tener rencor hacia cierta organización y confesó haber cometido el crimen porque creía que Abe estaba vinculado con ella. Eso fue lo que declaró este policía, que rehusó a dar más detalles. Previamente, la policía había indicado que el supuesto asesino era un desempleado de 41 años, quien aseguró que utilizó un arma de fabricación casera. Es una afirmación del sospechoso y hemos determinado que el arma es claramente de apariencia artesanal, aunque nuestro análisis está en curso, señaló la prensa el policía de la región de Nara. El ataque contra el político más conocido del país, de 67 años, tuvo lugar en un mitin al aire libre para las elecciones sanitariales del domingo. Japón, recordemos, tiene estrictas leyes contra la tenencia de armas. deportes. Hoy comienza la cuarta fecha del torneo intermedio que están liderando por ahora Wanderers y Albion en la Serie A y en la Serie B nacional. El primer partido de esta fecha que durará todo el fin de semana hasta el próximo lunes es el encuentro de albion Montevideo city Torque a las 15 horas en el Zaroldi. Esta es Radio Mundo 11.70 AM ¡Viva la radio!